1: Estamos dando inicio a Site a través de la 107.9 FM para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Soy Héctor Tito Vergara y así comenzamos este programa al igual que todos los sábados hoy día sábado 9 de mayo de este año 2020 eh, Quiero presentar por supuesto al igual que todas las semanas al señor Fernando Hernández más conocido como el Junta, ¿cómo estás compa?
2: Hola, 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 Cariola. ¿Cómo están todos? Yo estoy bastante bien, cansadito como siempre, pero dispuesto a entregar buena información, tallas, chistes, humor y buena onda en esta época de cuarentena. Además que hay que acompañar a la gente estos días porque
1: ya ayer se inició la cuarentena para muchas comunas de Santiago.
2: Sí. Todas menos la tuya. Sí. <risa> sí. De hecho, eh, cuando todas salgan de cuarentena y se termine el COVID, acaba de empezar recién la cuarentena. Si es que queda gente viva en Maipú. Sí. Pero acá siempre hay carreta así que no hay problema.
1: Y ahí está también ya Francisco, Panchito, Romero, ¿cómo está
3: ahí? Con harto ánimo, bien feliz. Eh, gracias por invitarme a tu programa Tito, como siempre, como todos los días sábados. Feliz y contento a aportar algo de ñoñismo a esta hora de la tarde, noche, para Melipilla y todo el mundo.
1: Sí, tenemos que agradecer a toda la gente que en los últimos días nos ha hecho llegar sus comentarios a través de redes sociales, como por ejemplo en Twitter, que es @fansitecl y por supuesto también agradecer a todos los que nos siguen en Instagram, el mismo usuario, fansitecl, fansitecl. y Panchito, ¿podrías tú decirle a la gente cuál es nuestro WhatsApp para que nos mande audios?
3: Para que nos mande audio, nos mande eh, peticiones, comentarios, lo que sea. El más 569 50 83 48 16 Así es, y bueno, lo comentábamos
1: recién, la cuarentena se inició el día de ayer a las 22 horas. Eh, hoy día ya estamos con una cuarentena obligatoria, por lo menos acá en la comuna de Macul, que no lo habíamos tenido. Tú, Francisco Panchito, lo lleváis ese tiempo ya la
3: cuarentena. Tú, yo llevo hace rato cuarentena, el más o menos como el o miércoles de la semana que, que ya se nos está yendo se uh -huh. decretó de nuevo una cuarentena total para la comuna de Santiago y otras comunas de, de la capital y claro, a, ayer te tocó a ti sí, 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 ayer se inició a las 22 horas eh, acá en Macul
1: y mm, en Maipú parece que no pasa nada pero otro día había la alcaldesa andando en patines y cantando no, bailan,
2: bailando a cada rato sí. no, pues bueno, es sí, el sí. alcaldesa Maipú por eso, por eso ah, yeah. Eso estábamos hablando ah, mal.
0: Enchúfate, vámonos es? a los titulares mejor, Panchito En Fanside, estos son los titulares
1: La conchita más cara Samsung lanza el Galaxy Z Flip Y no tenemos plata para comprarlo ¿Otra vez? Netflix nos traiciona y sube sus precios por reforma tributaria I want to believe Recomendamos algunos textos imperdibles para los fans del fenómeno OVNI ¿Y la Xbox? Xbox? Series X se convertirá en la reina de las consolas de la nueva generación
3: No venimos a vender, vinimos a recomendar Tienes que ver dos series,
1: Mira qué has hecho y el anime Doctor Stone Toda esta información y más, por supuesto, la tenemos aquí en Site a través de la
0: 107.9 FM Sombras. El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fansite por la 107.9 FM Sombras.
1: Regresamos a través de la 107.9 para Melipilla, esto es FM Sombras y el programa con mejor sintonía de Melipilla, site. Ay, me, mira, me pegué las partes con eso. Muy
3: bien. Sí, te agrandaste, te agrandaste.
1: Cero fundamento, pero no importa.
3: Comprobado por mi mamá, tu mamá y la del... <risa> sí.
1: Bueno, hoy hablando de las mamitas, hay que mandarle un saludo porque mañana es el Día de la Madre y no la voy a poder ir a ver. Ay, oh, Sí. Ya, a ver, saludos para tu mamá, Tito. Sí, le mando un saludo a mi mami porque mañana no voy a poder verla. Así que, mami, te quiero mucho. Perdón por no poder ir a verte, pero no puedo salir. Hay que respetar la no. cuarentena
3: Panchito, ¿y tú? Sí, hay que hacer eh, videoconferencia. Yo le mando saludo también a mi mamá que está obviamente allá en Melipilla. Eh, la voy a llamar por videollamada para pa darle el saludo y... Y, y cómo se llama y ahí vamos a reprogramar el, el regalo porque está, está difícil, sí, está difícil. ¿Y tú, Buyunta? Eh, no, aquí le estoy pidiendo que a la once, sí, estoy con ella al lado, así que. Oh. <risa> hijo, hijo ilustre, weón. Está bien, así <risa> la gente me hizo, weón. <risa>
1: <risa>
2: así son, y después nos vamos a carretear a un galpón. <risa>
1: queremos contarle a la gente que si no escuchó el programa de la semana pasada lo puede hacer por supuesto, en forma íntegra, a través de la plataforma Mixcloud, usted puede bajar hasta la aplicación en su teléfono y puede escuchar en Mixcloud el programa completo con todas las canciones, con todas las recomendaciones todo, todo, todo íntegro el programa completo en Mixcloud y si quiere escuchar la versión podcast donde eliminamos las canciones eh, Junta, ¿podrías contar a la gente dónde lo puede escuchar?
2: Las, las otras plataformas que tenemos habilitadas pero donde no está completado con música y todo pero igual nos pueden escuchar con todas las tonteras que hablamos, son en Google Podcast, estamos en Spotify y estamos en iTunes, o sea no hay como no escucharnos, estamos disponibles en todas las plataformas del mundo Así, sí, así que
1: ya lo sabe, tiene que escuchar el programa. Si se lo pierde lo quiere revivir o quiere mostrárselo a algún amigo, hágalo. Vaya, tenemos eh, nuestro programa en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y por supuesto el programa completito con todas las canciones a través de Mixcloud.
3: Eso es muy importante, que nos recomiende, uh -huh. que, que nos que, que les diga a sus amigos que nos escuchen porque mientras más eh, gente nos escucha con más ganas vamos a hacer el programa.
1: Bien, y como lo anunciábamos antes de, el, de la canción de YouTube, podríamos contar a la gente cuál sería el lugar perfecto para pasar la cuarentena, Panchito.
3: Eso sí, pues, le vamos a hacer la, la pregunta para que la, la gente nos responda a través de mensajes de audio o a través de nuestras redes sociales. Pero ¿por qué la pregunta las, se las hacía, se las hago a través de la pauta y se las hago a través de, del programa? Es porque... Pasó una situación muy... En la semana antepasada, el jueves 30 de abril, para ser exacto, yeah. eh, la policía, eh, esto pasó en Estados Unidos, descubrió a un hombre de 42 años viviendo la cuarentena de sus sueños. ¿Ya? Yeah. ¿Adivina en dónde? Puta, no se me ocurre. A ver, eh, ve, pues... En una tienda de videojuegos. Estaba pensando en algo parecido. No, eso sería espectacular. No, 42 años el tipo y estaba pasando su cuarentena en Walt Disney World. ¿Qué? En el, en el parque de Disney.
1: ¿Pero es como estaba
3: acampando? Es que sí. O a lo mejor
2: estaba
3: haciendo fila. ¿No?
2: Quería
1: estar
3: de los y primeros. Claro, se quedó dormido y se fue a toda la uh. gente. No, el tipo estaba... Eh, eh, haciendo su cuarentena dentro del, del, del parque, vamos a revisar la nota que, que les comento de Gizmodo. Uh -huh. Según la policía, el hombre dijo que no sabía que la isla, de hecho, era un área restringida y propiedad privada de Disney. Yeah. <risa> Richard, que es el nombre de este tipo, Richard McGuire, declaró que no estaba al tanto de eso y que parecía un paraíso tropical. <risa> <Yeah>. <risa> o sea, la excusa más ridícula. Cuando la policía lo encontró en la isla, dentro del, del parque de Disney, usaron un sistema de megafonía. Para informar a Maguire que tendría que irse Pero se quedó de todos modos Entonces la policía lo arrestó A lo mejor
2: andaba Pucha con alguna princesa Disney Y le, le cagaron la onda boy.
3: Te cacháis se escondió en un castillo oh, En un castillo es una pensando. princesa la mansa Oye pero punto. los castillos no,
1: son de, Son escenografía nomás
3: po. Ya aquí le vamos a preguntar al experto En, en parques de Disney, Tito Vergara ¿Mm? Que nos cuente Si pasaría la cuarentena en Disney Todo el rato, todo el rato es que es muy entretenido Disney
1: tiene cuatro parques uno es el Animal Kingdom y tiene un toque muy natural porque de hecho tiene hasta un safari donde los animales están libres adentro y tú puedes pasar en un vehículo es muy bonito el otro parque es el Epcot que es el tecnológico ya y que tiene como atracción principal esa que es como una pelota de golf gigante ya. y el, sí. el Animal Kingdom que, que conté recién eh, su, su atracción principal es el árbol de la vida y en el otro que es eh, muy bueno, que es el que más me gusta, pero lo dejo en segundo lugar, es el de Hollywood Studios, Disney Hollywood Studios. Ah, ya, yeah. porque ahí está todo lo relacionado con el cine. De hecho, por ejemplo, hay una atracción que es eh, cómo se hicieron los efectos especiales de Indiana Jones, muy sí. entretenido. Está, está el mundo de Star Wars ahí y ahora de los Avengers, porque los Avengers van a recaer ahí en en Hollywood Studios. Y el otro, por supuesto, el principal, donde está el Castillo de la Cenicienta, y en un costadito también está el, el de la Bella y la Bestia, es el, uh -huh. el Magic Kingdom.
3: Mira, acá recabando más información, uh -huh. eh, resulta que este tipo estaba escondido en uno de los en una de las islas que pertenecen a la isla Discovery, que antiguamente se conocía como Treasure Land, como la isla del sí, tesoro. Ya. Y resulta que esto es un pequeño zoológico que, que es parte del, del parque Disney pero dejó de funcionar en el 99 o sea es un sitio que no está siendo ocupado en este ya. momento pero que sigue siendo eh, propiedad de Disney Bien. y de hecho estaba leyendo también en otro sitio que el tipo estaba usando unos fotos de la compañía <risa> para dar paseos <risa> O sea, o sea, cachó que estaba
1: todo pelado dijo, esta es la mía. Aquí claro, la. ¿Cómo que si nosotros fuéramos a pasar la cuarentena a Mundo
3: Mágico? ¡Oh! A Fantasilandia
2: A Fantasilandia Pasándola en
3: Mampato. Oye, y en Fantasylandia sacáis el carrito y te dais la vuelta por todo el parque. Hoy
2: oh. oh, estaría bueno. Jóvenes man. mueren en barco pirata.
3: No. Jóvenes mueren en la caverna de la monja Haciendo el bar... Allá.
2: Qué chistoso, ya me, me puse en la, en la idea ojo a lo mejor la gente igual vacila se imagina estar encerrado en una atracción en un mall, por ejemplo no es malo, como en los Simpsons encerrado.
1: cuando Bart y Milhouse se quedaron encerrados, igual hay cosas
2: peores, <risas> te puedes quedar encerrado en el colegio en la universidad. <risa> Depende de la universidad también, pues. En, en la USACH, en el campus de la Católica de San Joaquín, ya, son. Pero son fomes, pues son puras salas. Tendréis que, como, tener acceso a los compus, o acceso al área de biología, o acceso a la biblioteca. Pero yo, claro. yo prefiero el mall. Te voy a hacer unas papitas, unos nagas, después estáis a pegar un, un choreo por ahí a las
3: tiendas. Zapanjoya. ¿Te imagináis en el campus de San Joaquín, entre medio de todos esos parques, haciendo una fogata? Oh, qué bacán. Eh, calentando una, unos pedacitos de carne, quemando
2: <risa> libros super las tesis de los alumnos <risa> <risa> Seguro esta weá me va a salvar del COVID Y va a ir quemándote sin nomás,
1: Oye, eh, antes de cerrar el tema Lo que hizo el tipo fue súper peligroso De andar en, en bote de, de la compañía y todo eso Porque en, en Florida, en Florida <risa> <risa> Está lleno de pantanos Ya eso Es una, es una sí, zona de cocodrilos De hecho, eh, cuando tuve la oportunidad De viajar allá Yo llego a Chile uno. y me entero de la noticia De un niño que, que fue atacado por un cocodrilo en uno de los parques de Disney sí, po, sí.
2: Eh, y de hecho el niño falleció, encontraron el cuerpo de él después. Como dato así, porque yo me imagino toda la situación que están hablando efectivamente la fuerza del, de la cola del, de los lagartos o los aligators o los cocodrilos todas las, las, son súper potentes y, y la ocupan para saltar un de fuera el agua, ¿eh? los compadres saltan Sí, yo creo yo creo haber visto un capítulo de Lagarto Juancho donde hacía eso ¡Ja, <risa>
1: Fansite por FM Sombras Y recuerde que si nos quiere escuchar A través de nuestro sitio web Lo puede hacer visitando www.fmsombras.cl Oye, vamos con la información de tecnología Junta, tú igual te manejáis más con este tema del Porque salió un celular nuevo, el Galaxy Todos Z. los días sale celular Flip. nuevo, pues, amigo Y lo interesante es eh, que es muy bueno el celu Pero está un poquito caro, ¿cierto, Pancho? Está horriblemente caro. Sé que yo nunca había visto un teléfono tan caro como este. La noticia que es de pisapapeles.net dice lo siguiente. Samsung Galaxy Z Flip ya se encuentra disponible en Chile de manera oficial. El Galaxy Z Flip destaca por tener un diseño plegable. Que nos recuerda mucho a los teléfonos con tapa que existían antes Formato conocido como Clamshell Además, su exterior es completamente de cristal Para darle su toque de elegancia eh, Bueno, vienen las especificaciones técnicas del, de este celular Pero vámonos directamente ahí, al callo Donde duele el tema ¿Saben cuánto va a costar, chicos? Luca
2: Un poquito más que eso eh, 500 Un poquito más 800 <risa> po ya, no te no doy más Más, más Más que 800 más que 800. ¿Cuánto?
1: Estamos hablando de 1.500.000 pesos. ¿Qué? No. 1.500.000 pesos cuesta el Galaxy claro. Z Flip.
2: ¿Qué hace café? ¿Qué, qué, qué hace el weón? ¿Te, te recibe los correos y te los muestra con holograma. No sé, weón. Te prende, te prende el califón en la mañana. ¿qué? Dos cosas, antes de que sigamos comentando. Una es la que quedó que no les alcancé a decir al principio. Hay celulares más caros, pero es porque son las versiones Ferrari, ah, Honor, y que tienen, con, claro. y tienen como 3G que es en Dubai Y era, no hay más versiones. Y lo otro, con un millón y medio de pesos me compro un auto. Se me cae pedazos, pero tengo auto, weón. Todo el rato. un Millón y medio de pesos,
3: weón. Con un millón y medio de pesos te compráis el, el, el iPhone más cototo y te alcanza para comprarte una laptop. Po. Con un millón y medio de pesos. Te compráis un buen tarro,
2: un, un computador de escritorio, una buena pantalla, un buen celular, una buena tablet
3: y te alcanza para una buena cámara y te volvís youtuber. Y ganáis plata y te compráis este teléfono. de ¡Toma! <risa> Negocio a largo plazo, amigo. El
1: celular igual es eh, bastante bonito y novedoso, eh, pero me preocupa porque... Uno, cuando tenía estos clamshell, estos celulares que eran eh, estilo almeja, eh, uno tenía...
2: Conchita, digamos. Ah, los conchitas. Sí, nos gustaba la concha en ese tiempo, la, el formato. <risa> o sea, ahora también nos gusta. Era cómoda la concha. Sí, pues, muy fácil de mover. Una sí. Pero, pero es, el formato de la concha era agradable porque lo trabajáis con una pura mano. Y podías sí. hacer otras cosas.
3: No, no estaba amarrado a usar las dos manos. Era, era cómodo. Era... Era el clásico ese de que cortaba ahí el teléfono cerrando el teléfono y era, era. maravilloso.
1: Sí, eso mismo quería llegar, el tema de cuando cerrábamos con, con tensión. ¡Pup! Cerrábamos, pa. Sí. Po. Y le daba su toque. Sí, pues. Qué bacán.
2: Quiero uno de vuelta. Sí. De eh, hecho, vende. ¿me preocupa eso sí? Porque si cerramos aquí la pantalla, ¿qué onda? Se quede, se muere, se son remola, un millón y medio, no, loco, mucha plata. Son otros tiempos, no entendieron nada. El mundo cambió, bueno, dice... Eh,
1: en su interior encontraremos el procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus De 8 núcleos, acompañado de 8 GB de RAM Y hasta 256 GB de almacenamiento interno yeah. Y tiene un sistema Android 10 con capa de personalización One UI Que es la personalización de
2: Samsung Igual 256 GB de RAM poco um, No, de almacenamiento Tú decís, que poco ¿Qué poco pero estoy haciendo la comparativa, no, ni siquiera estoy tomando las especificaciones técnicas como lo que son, sino por lo que estoy pagando. 512
3: de RAM por un millón y medio de pesos. No, estáis loco. O sea, aquí lo que estáis está pagando un millón y medio de pesos por todo el, el cristal que tiene este teléfono, porque está está por todas partes recubierto de cristal. O sea, este tipo se te cae un, a 10 centímetros del piso y, y murió. No, qué horrible. ¿Más info, tenéis más info? Eh, sí, sí, sobre
1: el apartado fotográfico. Dice Ajá. que tendremos una doble cámara principal, la cual está compuesta por un sensor de 12 megapíxeles con apertura F1.8, estabilización óptica y, du y dual pixel. PDAF, eh, Mientras que el segundo sensor es un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f 2.2. Cuenta con una cámara frontal de 10 megapíxeles con apertura f 2.4. Expliquémosle a la gente que generalmente hoy en día los celulares que son de gama media alta o gama alta vienen con, con dos cámaras. ¿Cierto? En la, en la cámara hasta principal. hasta cuatro, de hecho. Sí, de hecho, algunas hasta cuatro. Entonces, eh, por eso estas especificaciones de la, de las cámaras. dice, ¿cómo va a tener tantas cámaras? Claro, porque una te captura de cerca, la otra te captura el fondo, y todo lo hace simultáneo, lo procesa. Y, y yo creo que acá va el tema del, del precio, cómo se puede elevar tanto. Aunque una cámara reflex te gasta un tercio de
3: lo que... Pero sabéis que me parece me parece muy poco muy, muy poca cámara, por decirlo de alguna manera, para el precio que estáis pagando, y ahí vuelvo a lo que decía el Junta. Eh, es, muy, es muy poco teléfono por mucha plata. Aparte me preocupa también el hecho de que... Porque esto aquí estamos hablando de una pantalla plegable, no es que sean dos pantallas en cada, en cada parte del teléfono uh -huh. cuando se cierra, es una sola pantalla. Y ya sabemos los problemas que tuvo Samsung con su primer teléfono plegable que al a, después de, de unas cuantas abrir y cerrar de, ¿Se, se moría? La, la pantalla moría o, que, o se quebraba? Yo de verdad
2: creo que es demasiada plata por una tecnología demasiado nueva aún cuántos tenemos cinco, o 6 teléfonos plegables en el mercado, recién tecnología que no tiene más de un año en manos de los usuarios, que son los que terminan eh, haciendo el abuso de los equipos, aporreando más sí, pues, y van más allá de la, de la medición técnica que hacen en los laboratorios, donde dicen, ay sí, aguanta mil aperturas y cerradas en un día, por ejemplo, mentira, la gente le da otro uso claro. real, ¿cachai? Y, y bueno, un año no es nada Creo, de verdad creo que se fueron muchos, se les fue la olla Oye, el Samsung Galaxy Z Flip llega
1: a Chile en colores negro y morado y ya puedes encontrarlo a la venta en un precio referencial de 1.499.990 pesos a través de su sitio web Samsung.com, eh, distribuidores oficiales, retail y operadores. Así que hay que, si alguien lo quiere, mejor búsquese un plan bueno con quien tenga alguna oferta. Por ahí puede ser. Porque esa plata.
2: Cheque. Este y realmente si lo va a cuidar. Con todas esas especificaciones técnicas de, de cámara, como dice el título, te comprar una buena cámara profesional, una reflex, cachai, una, una sin espejo, mirrorless, y, y te sale 800, 900 lucas con un trípode, y estáis súper, cachai, con harta memoria y toda la cuestión, y te alcanza por un teléfono muy bueno de gama media alta, cachai, de 500 lucas, y bueno, créeme, va a andar mil veces
3: mejor.
1: Bueno chicos, eh, así que a juntar platitas Si es que quieren este teléfono Samsung Galaxy Z Flip Que ya llegó a nuestro sí, país ojo, ¿Mm -hmm?
3: ojo que hay algunos retailers Que están haciendo el, el gancho de vendértelo con un smartwatch Samsung de regalo para que valga un poco más la pena gastarse esa cantidad de plata, porque hay otros, otros retailers que están vendiendo el teléfono solo por el mismo precio hay otros que están vendiendo con ese pequeño regalito ahí ustedes sí, si combinan, seamos, ¿no? y
2: seamos ya. honestos eh, la compañía Huawei también está con teléfonos bastante caros, cerca de las 900 mil pesos, también le están incluyendo regalitos, porque de verdad están fuera del alcance del de 90% de la población
1: bueno chicos nos vamos a una pausa y, por supuesto, no se mueva de la sintonía de FM Sombras porque ya regresamos aquí en Fansite.
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombras.
1: Continuamos con Fansite a través de FM Sombras, 107.9 y, por supuesto, para Chile y el mundo, a través de fmsombras.cl también tenemos nuestras redes sociales donde se puede comunicar con nosotros a través de Twitter o Instagram con el usuario fansitecl y por supuesto también en Facebook nos encuentra como fansite.cl sitio en construcción ya, continuamos con el programa y estábamos conversando durante los comerciales que tito, tito, tito. el celular eh, dígame,
2: es bien feo el teléfono
1: ya, eso mismo iba a decir, que es bien feo el Galaxy Z Flip
2: el, el veredicto de
3: fansite es horrible, horrible. y mal, acabo de encontrar mano. en
2: una página, el, el Economista.es muestra cómo no resiste arañazo, eh, empieza a fallar y bueno, te gastas tu millón y medio no, asqueroso,
1: no, mal en el teléfono y sabes qué pasa un tema también que, que igual se criticaba mucho a la gente que compraba los iPhone y, y les decían no, que ustedes se compren el iPhone para aparentar y aquí tenía, en Samsung ahora pasa lo mismo, po
2: es sí, una
3: tecnología que no te aporta valor bueno, increíble, pero bueno sí, no, y todos todos quieren su cuota de mercado también ahí pues si, sí, claro. si se van, o sea, obtienen hartas lucas con, con el, el deseo de aparentar de la gente obvio, así funciona sí
1: bueno, de hecho chicos, quería comentarle un tema porque he estado buscando unos fonos que necesito para hacer las clases online, ustedes saben que soy profe y, y necesito unos fonos y no lo he podido encontrar y Panchito me contaba el otro día que igual necesitaba un producto y, y claro, en las primeras páginas de Google, por ejemplo, te aparecen los, eh, las empresas grandes, las tiendas grandes, pero si avanzas un poquito más puedes llegar a encontrar el mismo producto a un precio mucho más barato de tiendas mucho más chicas. No sé si ustedes me pueden aportar un poco más al tema.
3: Bueno, yo te voy a contar la, la situación que tú recién estabas ahí comentando. El, la semana pasada eh, yo quería comprar un, una lapicera que era un regalo para mi bolola y resulta que ese, ese producto lo habíamos visto a un precio módico en la multitienda, esa verdecita, la de la F, ¿ya? Y claro, con el tema de la contingencia, la, 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 las cuarentenas, el, 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 esa tienda está con mucho con mucho retraso en las entregas entonces iba a llegar a fin de mes prácticamente y me puse a buscar en otras tiendas eh, para ver si lo pillaba en una vez a lo mejor más barato o con una entrega que fuese más inmediata y, y ahí fue donde empecé a buscar, a buscar en, en, la, en, la, en las búsquedas de Google llegué a la tercera página por eso el, lo que mencionaba Tito uh -huh. y llegué a una librería pequeñita que está en este caso acá en Providencia y el producto estaba un poquito más barato, ya del envío también me salió un poco más barato y la entrega fue en dos días corridos desde la compra. Y, ¿Sí? y ese me acuerdo que esa semana empezamos a conversar en, entre nosotros la importancia de pasar esa primera página, porque obviamente los primeros que aparecen son los que pagan la publicidad, los que pagan el, 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 le pagan a Google para aparecer en las en, en la búsquedas, qué sé yo, ¿Claro? y no nos, no nos damos ya el el trabajo de seguir buscando en la segunda o tercera página eh, a lo mejor una tienda más chica, sobre todo ahora que son las tiendas que eh, están más necesitadas de que les compremos de que uh -huh. les apoyemos sí. para, que, para que ellos puedan pagar sus sueldos, qué sé yo mantener su, su negocio y, y creo que es una bonita forma de, de, de ayudar en ese en ese sentido a, a estas tiendas yo me sentí muy feliz de haber comprado en esta tienda la voy a nombrar, librería Luces se llama, le vamos a mandar un saludo por ¿Ya? si sale algo por ahí <risa> y claro y, y nada, pues, o sea, la entrega fue perfecta eh, su servicio de, de entrega me avisaba a cada rato los pasos de, de, de cuando estaba en, en, en la tienda de cuando iba a llegar a mi, a mi, a mi casa, uh -huh. y todo súper bien yo súper contento, y me ahorré una cierta cantidad de dinero y también le aporté esa tienda
1: sí Sí, sí, bueno, eh, apoyar a, la, a estas tiendas más chicas que se han visto afectadas con el tema del coronavirus. Eh, Junta, tú el otro día igual me, me comentabas el tema de, de que es bueno avanzar un poquito más allá de la tercera página en Google cuando buscamos algún producto.
2: Sí, pues yo lo planteé como eh, la importancia de pasar más allá de la tercera página para el comercio minorista. Le di un nombre así medio de, de titular. Pero es la verdad, uh -huh. es la verdad. Yo trabajo en mi trabajo independiente, no el que tengo a contrata. Eh, yo desarrollo uh -huh. páginas web y de repente vienen carros de compra. La cantidad de comercios chicos que venden las mismas cosas que los comercios con más plata para pa publicitarse en Google es inmensa. Y de uh -huh. verdad que a veces logran mejores valores. Hay un tema que la gente a lo mejor no maneja Pero eh, Ripley y Falabella Y los tengo que nombrar eh, Tienen sus Marketplace Pero dentro de ellos abrieron la posibilidad De que otras empresas estén vendiendo Y ocupando su plataforma Obviamente hay un valor agregado porque ya los conoce medio mundo sin embargo, no todas las empresas pueden llegar a esos acuerdos... ...ni pagar esas comisiones... ...ni asociarse a los sistemas de despacho... ...y viene el caso del Pancho, ¿cachai? Y de verdad chicos, cuando busquen algo... ...pasen más allá a la tercera página... ...porque hay mucha gente que en este minuto... ...está empezando a subir sus productos a sus propias páginas... ...está creando sus páginas... ...y pueden encontrar mejores precios... ...más disponibilidad de productos... ...y como dice el Pancho, que es algo que no es menor... Pueden dar una pequeña manito al resto del comercio. Seguimos. Se trata de no uh -huh. comprarle a uno y comprarle solo a los otros. Es buscar tu conveniencia y te aseguro que hay que terminar ayudando a quien también lo necesita.
1: Sí, exacto. Y de hecho, no solamente en Google podemos buscar algún producto que necesitemos, sino que también está pegando fuerte el tema del marketplace en
2: Facebook. En Facebook. Yo soy fanático. Yo me doy vuelta y a veces es como ir a vitrinear la cosa de los vecinos. Y pasa algo muy entretenido el, el trueque el todavía está presente, permuto por o, o cambio mi Playstation por dos sillones cosas así que uno de repente es chistoso claro pero ojo, de repente te hace sentir y decir, hoy, yo sí tengo una Play que no estoy ocupando, mentira, pero si sí tengo una Play que no estoy ocupando, necesito dos sillones, y te ponía en contacto, soy de acá, de oye, pongamos a media la encina del transporte, yo voy, tú tenés, pucha el coronavirus, Esperémonos un poco y termina y incluso a veces hasta entablando cierto nivel de amistad con la gente. Es, desde mi punto de vista, el equivalente al persa de
3: los años 80. Sí, y hay otra, hay otro, hay otro punto también importante, volviendo al tema de las tiendas pequeñas, eh, de repente también darse una vuelta por las redes sociales sobre todo Instagram donde muchas de estas tiendas eh, que a lo mejor no tienen mucha expertise en, en el tema de las páginas web o a lo mejor no tienen eh, un carrito de compras configurado en su página claro. Te publicitan sus productos a través del, de la misma, del mismo Instagram. Y podía hacer el contacto a través de, de correo electrónico, a través del mismo mensaje directo de Instagram. Y también se forma también un, una especie como de vínculo comprador-vendedor, como el como no sé, pues en, en el almacén de barrio, ¿cachai? Y esa cosa como como de, 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 de comunidad que se genera, que, que es súper rico. Es que hay, hay un
2: hay un, una comunión implícita en ese acto, ¿cachai? Es como... Eh, yo te compro y no te voy a abrazar y te estoy ayudando. No. El, el no, simple claro. hecho de hacerlo es como que te hace sentir bien que le estáis consumiendo a alguien que lo necesita y esa persona tiene un producto que yo necesito, ¿cachai? Eh, de verdad es, es una sensación bien
3: agradable y esto se había perdido un poco en los últimos años. Y que gracias al coronavirus está de vuelta. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Invitamos a la gente entonces a que haga su,
1: sus compras buscando en internet y que, como le dijimos en un principio, pase más allá de la tercera página de Google ve a redes sociales Marketplace en Facebook y por supuesto también en Instagram busque algún hashtag del producto que usted necesita y lo más probable es que encuentre alguna tienda o algún eh, microempresario ...que eh, le va a agradecer por comprarle el producto a él. Y continuamos con la información y ahora nos vamos a mover al cine... ...porque tenemos mucha info para entregarles a ustedes... ...y por supuesto, al igual que todas las semanas... ...tenemos que entregar información de Marvel... ...porque Brie Larson, la Capitana Marvel... ...quiere tener ¿Sí? voz en la producción precisamente de su película en esta segunda entrega. Panchito Junta, ¿les gusta Capitana Marvel?
3: No, yo soy fan de la Capitana Marvel.
1: Yo también soy eh, el fin, eh, team de la Capidiosa. A mí me gusta, me gusta su, su parada de empoderamiento femenino y eh, puta igual da lata ser hombre y decir estas cosas porque ¿Por las mujeres las tienen
2: que decir. ¿Ves que
3: nos no, falta pues, un, bien. Un,
2: un panel femenino acá? Mira, a mí, a mí no me gusta ella. Pero encuentro la raja que de repente uno, uno se sienta como bien porque se le está representando y se están poniendo ciertos ejemplos bueno estamos ajeno a la weá no no, no, no estamos así como simples espectadores deberíamos alegrarnos con estas cosas independientemente que a mí no me guste uh -huh. yo
3: creo yo creo que la, la, la polémica que ha tenido siempre brillarson en este caso es por, es por el, el, la actuación o por el, la, la representación que, que tuvo brillarson como capitana marvel pero yo para mí es, es genial ver eh, a, la, a las niñas chicas que estáis viendo a, a esta Capitana Marvel como un, como una figura a seguir, como, como su superhéroe favorita, es muy bacán. Pero a mí me, sí. hace, conf me hace
2: conflicto, no sé si, si le damos un poquito a, a, al debate aquí o no. Eh, sí, dale Así como cortito, eh, Brie Larson como actriz es un tema aparte de Capitana Marvel. Capitana Marvel tiene un gran problema y fue cómo fue el manejo con Brie Larson a Capitana Marvel, que en los cómics tampoco la quiere nadie porque es un personaje que se introdujo a la mala y vino a reemplazar a persona. bueno son irreemplazables los personajes originales tanto en cómics como en el universo cinematográfico entonces es chocante no se ha ganado su espacio estamos hablando del personaje ya independiente de lo que ella opine como actriz y su visión del mundo es súper chocante, está muy mal configurada dentro de los parámetros para poder tomarle cariño su película está mal hecha porque no logra tener un buen villano, ¿cachai? Como otras películas que también les pasa de Marvel, no tiene un buen villano, no tiene un buen desarrollo. Por lo menos a mí, a la gran mayoría de los que conozco, no lograron empatizar y no le pescaste onda. Y si alguien te viene con el discurso que te cae mal porque es súper poderosa y es mujer, mentira, porque somos fanáticos de Black Widow, una mina que es súper inteligente, maneja no sé cuántos idiomas, es programadora, es espía, es experta en artes marciales y nos encanta y no, no pasa nada, ¿cachai? Es mina y nos encanta. Entonces el discurso se cae cuando tú les dices, epa, me gusta Black Widow, ¿cachai? Ahora, no, es que ¿sabes que Junta? Eh,
1: ahí, ahí tengo que discrepar un poquito porque... En lo, los primeros comentarios y no, no me refiero a, a tu comentario eh, sino que a nivel global cuando eh, Brie Larson empezó con el discurso feminista para promocionar el tema de la película de Capitana Marvel se le fueron encima, pero en mala y los comentarios eran horribles y totalmente retrógrados pero eh, pero tenés razón, o sea eh, nos gusta Black Widow y a mí en lo personal me gusta mucho también eh, Brie Larson como Capitana Marvel quizá el personaje, no sé po, eh, como es mega poderoso, algunos dicen que OP, eh, claro, es OP claro, es como una especie de John Cena o, o Roman Reigns de la lucha libre eh, porque prácticamente les puede ganar a cualquiera
3: y a eso no le gusta sí, mucho a la gente es la más poderosa, ¿o no? Es que ese es el, ese es el punto, en, en el
2: contexto, de, porque siempre hay que decir que viene los cómics, no podéis obviar esa parte porque ese es el génesis del personaje, en el personaje en los cómics es demasiado poderoso y tiene niveles, medios medios Saiyajin y todo lo que queráis, pero es porque hay un contexto de enemigos que justifica ese nivel y ese avance, por eso les digo, en el uh -huh. desarrollo de su película no se justifica su avance de poder. ¿Cachai? Ni siquiera cuando llegó a pelear con Thanos su, su poder fue para poder pitearse la nave gigante En Endgame en Pero el, el personaje no ha logrado encajar Y ese es el gran tema Y el problema es que eh, La quieren que se dedique a capitanear A los nuevos personajes Bueno si sí funciona la raja ¿cachai? Pero desde mi punto de vista eh, Me resulta chocante Que durante 10 años se hayan ganado su cupo los personajes y de repente ella con una película mal hecha ya le estén dando el protagonismo que le están dando eso de repente es molesto
1: bueno Marvel igual ha tenido tantas películas malas como las, sí, claro. todas las de Thor todas las de uh -huh. Thor porque él, él
2: es un mal actor.
1: <risa> no es un Oye, buen yo yo, un actor. Aquí. Yo me reí con la 3 Yo me reí con la tres. Sí, sí, sí. Uno se ríe con la 3 pero como películas. Sí, mira,
3: yo creo, yo creo que el tema acá va por el, y, y, como yéndome por el comentario del Junta. Eh, el querer como a lo mejor eh, forzosamente comparar el cómic con la película. Acá las películas yo por lo que lo que veo y lo que siento uh -huh. es que tratan como de alejarse un poco a lo mejor del cómic. Sí, sí lo hacen. yo creo que ninguna película es 100% no, fiel al cómic. Son un producto, son un producto totalmente aparte. Y claro, obviamente cuando te meten una un, un, un superhéroe nuevo u otro personaje nuevo, obviamente que los fanáticos quieren que se parezca lo más que sea lo más fiel al cómic posible. Pero obviamente aquí estamos hablando de un producto cinematográfico que está orientado a públicos, ya sea niños, eh, adolescentes, adultos, para toda la familia. Y tiene que ser tan versal, ¿cachai? Uh -huh. Entonces a lo mejor comparar forzosamente, hacer la comparación forzosamente con el cómic me hace ruido y, y siento que son dos productos total, totalmente distintos, Tocato, vienen del cómic obviamente, vienen claro? del cómic, no se puede desconocer eso, pero sí son productos totalmente distintos y creo que el hecho de que hayan introducido a, a, a Brie Larson, en este caso a Capitana Marvel eh, como un personaje que esté orientado hacia el al público infantil femenino, yo lo encuentro la raja y lo apoyo y me gusta me gustó la película, uh -huh. me gustó mucho y, y... Que vengan dos, tres, cinco más, ¿cachai? Oye, y que vengan y más los... personajes femeninos también también, y lo que decía el Junta hace un rato eh, no
1: podemos criticar a Brie Larson como actriz, y no solamente ella se dedica a la actuación, porque también ahora se dedica a dirigir, de hecho a unas películas de Netflix uh -huh. una película de Netflix me parece que ella dirigió, y también como actriz ganó un premio Oscar, así que no es menor el trabajo que ella hace, Chipo. además que ella en lo personal es muy ñoña, le gustan eh, las historias ñoñas, ella es muy de, de anime, muy de cómic, eh, es como nosotros, eh, así que por eso le damos todo el apoyo eh, por esta parte a, a Brie Larson como Capitana Marvel y de hecho por su experiencia que tiene como directora ella quiere tener parte eh, de voz en la producción de Capitana Marvel 2 y eh, también dice después de recibir tantas críticas por su primera entrega y por su aparición en Avengers Endgame dice que una de las formas para volver a ponerse el traje de Capitana Marvel es precisamente si tiene eh, una voz o parte de la eh, de la creación de, de, este, de esta película Dif difícil sí, yo, yo
3: le difícil ese tema sí, es súper difícil porque claro el, el mundo del MCU está como muy influenciado por también las la opiniones de lo que decíamos antes lo, lo, tratar de parecerse o no parecerse al cómic porque obviamente ese público el que les da la look al al, al mundo Marvel uh -huh. pero sé ¿sí, que yo yo le daría la oportunidad a son de que me tire a lo mejor un poco las manos en, en esta en esta película así como se le dejó también a Scarlett Johansson claro. con la con, con, con su película de Black Widow obviamente eh, separando que obviamente Scarlett Johansson lleva mucho más tiempo tiene más peso eh, lo que decía el Yunta se ganó se ganó su, claro. su espacio en todo esto pero no creo que, 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 que o sea yo creo que yo le daría la oportunidad yo, yo, a Brie Larson de que de que metiera un poco más las manos en su personaje en la película yo creo que no la van a dejar porque Kevin Feige
2: que es el que maneja todo el, el asunto tiene una mina encargada de los castings y un montón de cosas eh, es muy difícil que le dejen avanzar porque puede que choque la idea de ella con la idea de ellos que ellos piensan a 10 años plazo pobre. ellos piensan en, en, en otro en cómo encaja, en, en las futuras relaciones Veamos qué pasa, vos
1: yo no me enojo si le dan. Todo. Hay que ver ahí. El programa número uno de Melipilla me estoy pegando las partes porque no tenemos ni... Sí, según cinta. nuestras madres, hay que hay que, claro, hay que...
3: aclararlo. salvo a las mamitas que mañana es el Día de la Madre, bueno. ya o, Oye, que, a, aprovechando de los saludos, ¿puedo mandarle un saludo a alguien? Mando un supoño? saludo. sé si es que le voy a mandar un saludo a alguien que estaba apoyándonos desde el primer programa. Al Flaco Minae, oh, que nos escucha toda la semana, nos debe estar escuchando en este momento. Uh -huh. Así que Flaco, muchas gracias por tu apoyo y ya te estaremos contactando para pa un par de cositas. Aguante, Flaco. ¡Perfecto! Oye, saludos y visiten y
2: escuchen al Flaco con su página Yamato.cl, buena música de monos
3: chinos 24-7. Si sí, ¿le gusta el mono chino? Yamato.cl.
1: Yo me acuerdo de las convenciones de Yamato los fines de semana. Sí, bueno. Los domingos de la mañana. Fui a
2: ver el detective Conan, me acuerdo. En la época de que el anime lo daban en las universidades, en, lo, en, lo, en los auditorios. Buenos tiempos.
1: Vamos con la siguiente noticia, porque tiene relación con el cine, eh, porque um, Cinepolis. ...que lo conocemos también como Cinehoits... ...estrena una app... ...que se llama Cinepolis Click... ...dice la, que la cadena mexicana Cinepolis... ...que en Chile controla las cadenas de Hoyt... ...decidió lanzar en el país... <ríe> ...Junta por favor... ...déjate de guiar con la pausa. <risa> <risa> ...estáis moviendo todo... ...y hiciste un gatito ahora ahí... ...ya, continúo con la noticia... ...bueno, de este modo a partir ya. del 7 de mayo... ...Cinepolis Click estrenará... Eh, ...perdón, est estará en funcionamiento... Para permitir el arriendo compras de películas. Ya, Panchito, no sé si eh, tú me podrías comentar un poquito más respecto a las películas que van a estar disponibles.
3: Sí, ¿se acuerdan que el primer programa habíamos hablado de esto, de, de cómo iba a ser la evolución del cine? Claro. Acá tenemos como el primer paso, porque obviamente los cines no pueden funcionar, pero CineHoist se adelanta con el tema de lanzar su aplicación que ya estaba. Eh, estaba disponible en otros países entonces, ¿qué sucede con esta aplicación? que esta aplicación te permite ver películas que fueron estrenadas hace poco o que obviamente pueden estar en estreno en el cine yeah. en este caso eh, tenemos títulos como Bloodshot eh, Birds of Prey eh, Jumanji, el siguiente nivel Bad Boys por siempre, Star Wars el, de, el ascenso de Skywalker Perdón, uh -huh. Frozen 2, Dora la Exploradora eh, Angry Birds 2 y Unidos, la película de Pixar que comentamos un par de programas atrás Sí. Eh, ¿Cuál es la gracia de esta, de esta aplicación? Tú te inscribes y acá no tienes que pagar un, un, un precio mensual, ¿Ya? tú acá compras la película o solamente la arriendas yeah. ¿cuánto cuesta este arriendo? el arriendo va desde los 1600 pesos, las películas más antiguas, porque de todo hay un catálogo más o menos extenso ya yeah. hasta los 2900 pesos que es el valor de un estreno y que dura aproximadamente 48 horas si no me equivoco. La yeah. También puedes comprar películas. Las películas van desde los 7 mil pesos hasta los 12 mil, 13 mil pesos. Uh -huh. Y hay series también donde tú puedes eh, comprarlas por temporadas completas. Yeah. La esa, el, el, el único problema de esto es que tú no eres el propio, o sea, tú eres el propietario del, del archivo que compras, pero solamente lo puedes ver desde la aplicación o desde la web del servicio. Mm. Yeah. que es más o menos lo que pasa con Netflix que tú puedes bajar el, el contenido, por ejemplo si lo quieres ver sin conexión de tu teléfono pero lo puedes ver solamente en la aplicación de Netflix
2: ya yeah. no me tinca, soy honesto ¿no le tinca?
1: No. Mm, es que por ejemplo, no sé, por la película Unidos de Pixar se estrena en Amazon Prime, mejor pagar los 3.500 mensuales es que ¿o no? ese es el punto,
2: las parrillas de los servicios chocan al día de hoy Chico. Chocan mucho Y yo le, eso es lo que les quería comentar hace un rato Por ejemplo, por dar un solo ejemplo de, de, de dónde está una sola película O sea, de la cantidad de lugares que está al mismo tiempo Hace poco subieron Gris La, la película de John Travolta Con Olivia Newton-John, el musical ¿Sí? Inspirado en bla ¿Sí? bla bla Subieron Gris a Netflix Amazon Prime yeah. Y yo que soy uh -huh. consumidor de um, DirecTV Go, también está en DirecTV Go entonces, ¿por qué tengo que estoy empezando a decir y se me están repitiendo muchas películas en las distintas plataformas, ¿Cachai? Entonces, ¿cómo pagar de más, pagar un arriendo, pagar una compra?
3: Mira, yo lo veo, yo lo veo como una alternativa para aquellas personas que no quieren pagar un arriendo, o sea, un, 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 una cantidad todos los meses. Ya. Y que no, no quieren estar amarrados a ese servicio, ¿cachai? O a lo mejor hay personas que no ven películas todo el, todo el día, todos los días, una serie, no se enganchan mucho. Entonces prefieren ver una película o dos al mes y les sale más o menos a, a cuenta arrendar a lo mejor la película que estar pagando todo el, todos los meses el servicio. Claro. Por ese lado lo veo a lo mejor. Sí, sí, sí. Pero obviamente, para alguien que ve, que, que, o sea, que es más consumidor de este tipo de cosas, obviamente le conviene más eh, arrendar, o sea, pagar una suscripción de, de Amazon, de, 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 de Netflix, que eh, estar arrendando una película o dos
1: al mes. Yo juego acá porque si se mantiene el tema de la aplicación después de la pandemia, y si me tiran, por ejemplo, el estreno de una película en esta plataforma, así que, no sé, pues, te queda disponible 24 horas, pero tienes que pagar 10 lucas. Pucha, en vez de ir al cine a lo mejor me quedo en la casa La veo con la familia Me dura 24 horas y la
3: disfruto pues Ahí quizás podríamos Claro, estáis, estáis pagando 10 lucas Por verla con seis personas Que en vez de pagar 8 lucas Por ir a verla solamente tú Claro Claro, ahí quizás hay que ver cómo funciona esto después de la, sí, de la pandemia. Eso,
2: eso, porque claro. a mí me haría sentido pagar 10 lugas por el estreno de Black Widow en mi casa, por ejemplo. Oye, y
3: habíamos mencionado Netflix y Tito nos había dicho que iba a subir los precios. El Tito no va a poner subir los precios, Tito.
1: ¡Netflix! <risa> incrementará sus precios por reforma maldita reforma tributaria como te Guácala. odio maldita reforma tributaria ¿Cómo te odio no pero es que es verdad porque ni, ahora por ejemplo si queremos si queremos comprar algo por, por internet como a witch por ejemplo o a no sé pues Aliexpress también vamos a tener que pagar impuestos
3: qué horror Sí, po.
1: y eso no le quitan el, la plata a, la, a las empresas que lo venden es el plata que tenemos que pagar nosotros. Claro. Exacto. Porque, el 19%. Porque dicen, no, es que estas empresas no están pagando impuestos acá. Pero bueno, si ese impuesto lo pagamos nosotros, no ellos. Claro.
2: De ellos siguen igual, claro. pues, ellos lo tienen que traspasar al cliente para que no los Se lo pasan al cliente, exacto. exacto. La noticia
1: dice lo siguiente. Eh, la plataforma Netflix incrementará los precios de sus planes debido a la reforma tributaria que se puso en marcha en febrero pasado. El servicio de streaming confirmó que el valor de sus planes se le sumará el 19% de IVA que establece la ley para servicios digitales. La medida comenzará a regir en las facturaciones de los clientes desde el 7 de junio de este año. De esta manera, vamos con los precios, chiquillos. Dale, a ver, la dolorosa. ¿Ya? De esta manera, el plan básico de Netflix costará $4.990. De $4.990 a $5.990. Subió Luquita. Oh. El plan estándar subirá de $6.990 a $8.320. Wow, Afírmate. de
3: Y el plan premium, por la concha.
2: Oh.
3: ¿Cuánto? Casi dos lucas. De $8,990 a $10,700 pesos. De $8,990 a $10,700. Oh. Es harto, harto. Y ojo, ojo, que hace poco se confirmó también de que no solamente Netflix iba a subir sus tarifas, sino que también Amazon Prime y Spotify ¿Qué? estarían subiendo sus tarifas a partir del mes de junio. ¡No! Oye, me, me acaba de llegar un correo. ¿De quién? Me acaba de llegar un correo <risa> de mi de ex, Play me va
1: a, a subirlo. ¡Ja, <risa> <risa> La... <risa> Me acaba de llegar un, un correo de Playstation que dice lo siguiente Estamos en, no. con, en contacto con usted hoy para avisarle que su banco o Sony Playstation comenzará a colectar impuestos de venta en los productos digitales y servicios Chuu. Incluyendo los productos de renovaciones automáticos vendidos a clientes
3: en Chile Cualquier producto digital que queramos comprar le van a a meter ese palito. Y yo que pago y yo pago Google, Google Premium,
2: YouTube Premium, me va mm -hmm. a subir.
3: Sí, todo.
2: miran a subir las compras de juegos digitales. Yo de repente compro Yo creo que sí, juegos, todo, por pues, todo en sí, Google, todo. 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 Con, y, y aprovecho aprove, aprovecho y confirmar yo pagaba 4.100 pesos
3: por YouTube Premium
2: para no tener anuncios y ver con pantalla pagada uh -huh. me sube a 5.100
3: yo creo yo creo que en este momento necesitamos una pausa Sí, sí vámonos vamos a, a una pausa y ya regresamos
1: aquí en Fansite por FM Sombras 107.9 para todo lipilla y FM fmsombras.cl para Chile y el mundo
0: presiona Start para continuar la partida sigues en Fansite por FM Sombras
1: Regresamos a Fansite por FM Sombra 1079. Recuerde, por supuesto, escribirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba fansitecl, y por supuesto también en Facebook fansite.cl. Y si quiere escucharnos eh, durante la semana a través de distintas plataformas, lo puede hacer, por ejemplo, en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast. Y si quieres escuchar el programa íntegro, completo, completito, completito, lo puede hacer a través de Mix Cloud. Ahí están todas las apps para que nos escuche durante la semana y, por supuesto, sonando en vivo también por fmsombras.cl. Y chicos, ¿se acuerdan que el fin de semana pasado comentamos. El tema de la película de Space Jam. Sí, sí, sí. Hablamos de Michael Jordan, hablamos de Space Jam, incluso escuchamos la canción oficial de la sí, película. Sí. Ahora llegó sí, pues. información nuevita, nuevita, sobre Space ¿Eh? Jam 2. Ya revelaron no. oficialmente el título y el logo de la próxima película. Así que, uh, Vamos a. Ver.
3: Después de cuántos años viene esto, ¿no? Uh, 25 años 25 después 25 de la original. 25 años después, mm. yo sí, ayer, wow. ayer vi
2: la, la original, güey. Bueno. No envejece mal, les diré
1: No, el cuento buena, buena Y está en, disponible en Amazon Prime ¿De verdad le stinca una segunda
3: parte? No. Porque esta, esta segunda parte estaría Protagonizada por LeBron James Que es otro jugador Actual estrella de la NBA uh -huh. Y En el reparto también va a estar Don chill que lo conocemos de Avengers Sí
2: Sinceramente la fórmula Creo que se agotó la verdad creo sí. que la fórmula se agotó Y van a apelar, a, 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 perdón, van a apelar más a más a apelar los efectos que a, que a la innovación de, de ese estilo de película no, Yo por lo menos no la espero
3: Sí, yo creo que ese estilo como de película Era bacán para los 90 mm. Pero repetir esa fórmula En esta época donde las generaciones Ya están acostumbradas a otro tipo de animación A otro tipo de, de efectos especiales eh, no sé si sea tan llamativo no sé cómo lo van a, a trabajar para que sea atractivo al público eh, o sea, para el público, para nosotros va a ser nostalgia pura uh -huh. es cosa de acordarnos la, 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 la primera película qué nexo van a hacer con esa película pero para los cabros chicos, de ahora no sé si sea una película para toda la familia Bien, lo, que, que, lo no. que es yo voy a ir con mi bolera con mi camiseta de Toon Squad
2: al Cire sí o sí <risa> yo creo que si no está a la altura de cómo incorporar personajes como en Ready Player One no sirve eh, y lo otro me da miedo que sean que apelen mucho a la nostalgia de los 90 en general, ahí como que tengo mis reparos, que ojalá que no ocupen eso
3: es que... Es o ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que por ejemplo, a ver, hablemos de, de a lo mejor una película y que haga otro estudio. Por ejemplo, los de Cartoon Network que han sacado animaciones durante todo este tiempo. Los yeah. Nickelodeon también. Pero la Warner, o los Looney Tunes, en, en este caso, no hay ningún otro personaje nuevo. Entonces serían los mismos personajes. Puede que. Seríamos um... de nuevo a Bugs Bunny con otro personaje. No sé, lo único que se me ocurre es que metan a los Animaniacs. Yo creo que, que también podrían inventar personajes nuevos
1: que puedan, no sé, por pues Lola Boni en su tiempo nació. nació en Yo tengo una
2: duda, ¿Lola Boni había salido más de una oportunidad en, en alguna caricatura de los Lonitos? Tengo sí. la sensación de que sí, pero no como Lola Boni.
3: ¿Me parece sí que más sí. de alguna
2: vez? Yo tengo entendido que después sí tuvo aparición
1: y también en películas mm. y estaba de enamorada del Pato Lucas.
2: Ya. Mira tú, ¿eh? y el pato Luca está grabado de Elmer Gruñón. No probable. Gruñón.
1: Bueno, el nombre oficial de la película es Space Jam 2, a New Legacy, un nuevo legado. Y el logo, por supuesto, lo pueden ver a través de la página de Warner, y está disponible para todo público. Así que. a esperarnos. Sí, pues la nota. ¿Qué va a pasar? Con la esto? nota
3: decía que eh, esto había sido una filtración. porque se supone que a Lebron James se le arrancó. Eh, una foto donde él tiene puesto el, un, un jockey con el logo de la película Ahora, claro. esa cuestión fue publicidad aquí y en la que la hit o sea, no me vengan con que fue <risa> filtración la <risa> mula. Sí, está, está de moda, crear, de crear moda. hype eh. ahí Exacto. se me salió bueno,
2: claro, uy, perdón <risa> perdón, no lo borré van a cerrar el tema o les alcanzo a aportar algo de, del terror dale, a ver ¿Se acuerdan cuál era el, el, el equipo de Michael Jordan? Los sí, Chicago Bulls Sí, exacto ¿Se acuerdan del logo de los Chicago Bulls? Que era un toro Sí Ajá uh -huh. Bueno, algo ¿Sí? muy noventero era que tú dabas vueltas luego de los Chicago Bulls y era un duende leyendo un libro arriba de una mesa media. Haganlo en sus casas.
1: Y seguimos aquí en Fanside esta noche de sábado 9 de mayo del 2020. Este gran año para todos. <risa> Tremendo
2: año. <risa> Lleno de felicidad
1: y buenos deseos. Oh, ni te imagináis. Oye, debido a la, a la cuarentena que estamos viviendo, han ocurrido varias cosas. Por ejemplo, el otro día nos enteramos de que se cerró. Eh, un hoyo gigante de la capa de sono. Sí. Y, eh, y el tema de los avistamientos de OVNI han estado increíbles y es por eso que después del éxito que tuvimos en la sección el, la semana pasada, ahora llegó el momento re de recomendarle a la gente eh, algunos textos referentes al fenómeno OVNI. Así que, Panchito, Junta. Oh, sí. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el
2: experto es Junta. Eh, vamos a dejar a Junta Salfate. Y vamos a recomendar la ya que es el contexto de los UFO una película, quise recomendar tres porque hay un catálogo extenso de películas relacionadas con alienígenas y el fenómeno ufológico y la vamos a hacer a más bien. menos cortina porque como siempre no les puedo contar tanto porque ahí radica un poco el tema ¿de, de que cada una tiene su historia en particular la primera que les voy a recomendar es una película que nació para la televisión una película gringa que nació para la cadena CBS directa del, a la pantalla chica y es un falso documental que se llama Sin predio aviso esta película tiene como particularidad y es del año 94, tiene como particularidad que tú, eh, y es lo que me pasó a mí, tú prendís la tele y te lo mostraban como un noticiario, como un extra, último minuto, ¿cachai? y te empiezan a contar cómo, cómo van cayendo unos meteoritos en la tierra ¿cachai? Con, con cierta trayectoria rara van entrevistando expertos, entonces tú como que muy rápido te quedas inmerso en este sistema, ¿cachai? Entráis muy rápido en esta onda de que estáis viendo un noticiario y te estáis asustando. Y, y de verdad que la cuestión te, te absorbe y vais avanzando rápido. De repente es en un lugar de impacto se acercan como unos esquiadores y, y terminan hablando en lenguas como al revés, en otras lenguas. Y todo desde el punto de vista de que estáis viendo un noticiario. Loco, el final es maravilloso, es una cuestión que a mí me, me la compré. Pese a que era gringo y no eran caras conocidas en la televisión, me la compré porque el formato era muy vendedor.
3: Oye, esto es como lo, lo que se hizo en, en, en los años 60 en radio con la Guerra de los Mundos, ¿o ¿no? El, lo de Wells,
2: sí, es, ¿Sí? Como, es como esa onda llevado a, a los años 90, donde obviamente la gran plataforma comunicacional era la televisión. La y, televisión, claro. Y los noticiarios tenían mucho más poder que hoy, ¿cachai? siguen teniendo pero no tanto y, y tú le comprabas y todo, y de verdad que, que era brutal esa película. Súper recomendada, sin previo aviso, véanla. Recuerden que es del año 90, pero no está de más porque el final es bastante entretenido. Otra película que quiero recomendar así, pero, pero no pueden dejar de verla si les gusta el tema eh, ufológico y sobre todo los encuentros cercanos, es Fire in the Sky, que es una película basada en un libro que se llama Fire in the Sky, la experiencia de Travis Walton. Resulta que hay unos leñadores en, en Estados Unidos, eh, en una región que no recuerdo, pero en una región de Estados Unidos están los leñadores, amigos de toda la vida, del, 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 yeah. de la población, vamos a, a cortar árboles para hacer las monedas, bla, bla, bla. Y cuando vienen de vuelta el grupo, amigos de toda la vida, de chicos, vienen de vuelta, ven como unas llamaradas un incendio en los bosques. Puta, el auto se... De en vez de devolverse, siguen avanzando y de repente ven unas luces, puta, al lado hay un como un peladero y ven unas luces. Y de todo el grupo, el que era el copiloto, eh, se baja y era Travis Walton, se baja así como por instinto y se pone a mirar para arriba, embobado, miraba la camioneta, miraba para arriba y de repente sale una de luz y <risa> desaparece. Los Abducción. Abducción. Los amigos vueltos locos, van bajan, no lo encuentran. Eh, ¿Y qué decimos? No nos va a creer nadie, ¿cachai? ¿Qué onda? Eh, ¿Qué hemos nos callado? Claro, y empieza a haber una presión porque no aparece Travis Walton y los empiezan a culpar a ellos. Y el tema es que esto se bulló tanto, porque ellos en un principio cuentan lo que les pasó a ciertas personas, no a todos, hasta que terminan contando su, su versión verídica ante las autoridades, la prensa, hasta el la prueba de la verdad, que no me acuerdo cómo se llama técnicamente, pero es donde te miden el sí y el no, la respuesta. Sí. para saber si está diciendo todos la aprobaron. Se polígrafo. Hicieron, polígrafo. Se lo hicieron varias veces. Eh el punto eso es como la, el inicio de la película pero después vuelve Travis Walton y lo que cuenta Travis Walton es lo que es la película y es brutal cuál es la gracia de, eh, de Fire in the Sky es que está basada en hechos reales la historia de Travis Walton fue algo real estaba eh, documentado, hubo prensa de por medio no es un chiste lo que le pasó bastante mal con lo que cuenta y esa parte es la que tienen que descubrir ustedes y la última, película, la última película se llama Dark Skies o Los Elegidos acá en Latinoamérica y está basado, esto no es real, se quiso vender un poco como un caso real pero no lo es pero está basado en ¿Ya? múltiples experiencias de gente que ha sido acosada y lo voy a decir así, acosada por entidades que ellos describen como alienígenas Esta historia eh, es de un matrimonio de Daniel y, y Lacey, un matrimonio que tiene unos, unos niñitos, cachai, uno más chico, uno más uh -huh. alto y todo, y viven en una casa típica gringa, que tiene el jardín sin barreras, cachai, que un poquito más, unos metros más allá está la otra casa, todas las casas son iguales, bla, 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 bla. Y el ambiente no te da a entender que les va a pasar algo, sin embargo de, eh, empiezan a suceder eh, cosas súper extrañas, se empiezan a empiezan a quedar pegados, empiezan a chocar bandadas de pájaros contra los ventanales, así se quebran oh. el cuello los pájaros eh, les ocurre mucho, eh, los perros con miedo, ¿cachai? se les corta la luz de repente uno de los chicos, si ven el tráiler, van a ver que el niño mayor viene como de la escuela en bicicleta por una calle que tú no, ¿cachai? que no es para que te den miedo, y se corta a la luz, como que hay muchas cosas que les van pasando encima, al avanzar la película eh, ya los locos están completamente dominados no se sé, sienten dueños de sus cuerpos tienen conductas irracionales, violentas se atacan uh. entre ellos, atacan vecinos tiene una atmósfera que te, te hace es bien angustiante, te empezás a, a sentir impotente como ellos y tiene un minuto la película que eh, se los voy a contar porque no es toda la película que es la que le da más sustento a, 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 o más veracidad a la película y es cuando van a visitar a un, a un contactado anterior que es un paso por algo similar y les dice, no hay nada que hacer ¿Cachai? Uh. ustedes fueron los elegidos, no hay nada que hacer y cuando la familia pregunta, ¿pero por qué nosotros? y él le responde con una, fra una frase que a mí me quedó grabada a fuego les dice, bueno, lo mismo se pregunta un ratón de laboratorio cuando hacemos pruebas con ellos Oh, 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 oh. y me, hizo, me <ríe> hizo sentir muy mal oh, <ríe> y, qué tremendo. y está bien lleva la película Dark Skies los elegidos, una buena película basada en distintas experiencias de, de abducción y temas medios paranormales eh, ahí están, Fire in the Sky eh, hechos verídicos, lo de los leñadores Dark, Dark Skies que es la de la familia esta que es atormentada acosada y sin previo aviso que este falso documental que es como ver una invasión desde el punto de vista de la televisión de los noticiarios
3: Buenísimo, la raja, sí.
1: la raja, ya vamos a tener un especial de, de la cinta de los MacPherson también pues, para contarle a la gente ¿Ya? Encuentros cercanos del tercer
2: tipo, ganadora de Oscar, maravillosa película
1: Bien, eh, vamos con la información de videojuegos porque Xbox, lo dije bien, Xbox, Xbox. Series X <risa> Está arrasando con todo y le está yendo muy bien en estas presentaciones preliminares con su nueva consola, porque la serie X se viene con todo. Tiene dos versiones, está muy buena, muy bonita la consola. A mí me encanta, pese a que hay algunos que dicen que es fea porque es cuadrada, parece un tarro de PC. Yo la inventan información. Yo la vi
3: y es súper bonita. Es súper bonita porque tiene un. un Yo la tiene, encuentro preciosa. Sí, un, eh, tiene un diseño muy bonito que eh, obviamente es cuadrada, que me recuerda un poco uh -huh. al, al intento que tuvo el, antiguamente Apple con, con la Mac Pro, que era como una especie. Era más redonda, eso sí, que parecía como una cafetera. La molestaban porque decía que parecía una cafetera. Esta es cuadrada y sabéis que el diseño y cómo está armada es muy bacán. Uh -huh.
1: Oye, salió un video hace poquito de Watch Moyo. Eh, que hay que decirlo lo que WatchMojo Latinoamérica o en español eh, ellos traducen los videos originales de WatchMoyo que están en inglés y la traducción es completamente literal eh, y tiran una información eh, muy errada de lo que respecta a la consola y aquí igual un llamado a los fanáticos de, de los videojuegos de que no caigan en este tipo de información, porque por ejemplo, eh, hacen la comparativa entre diseño de la consola, entre PlayStation 5 y la Xbox Series X, y le dan el punto, o gana esa categoría, la PlayStation 5. Y tú dices, ¿pero cómo va a ganar esa categoría la PlayStation 5 si todavía no lanza la consola y todavía no sabemos cómo es? Claro. Y se lo, le dieron el punto a PlayStation 5 por defecto porque sus consolas anteriores han sido más bonitas. Ya, pero, no, porque ¿cachai?
3: esa es la típica comparación odiosa entre consolas. Lo hacen con los celulares, o sea, con todas las cuestiones Bueno, hay sí, que tratar
1: de no caer en eso porque eh, nosotros amamos mucho a Playstation, pero lo que está haciendo Xbox en este instante es eh, increíble o sea, tiene un procesador que tiene 8K nativo obvio que va a ser difícil y casi imposible que lleguemos a eso eh, pero uh, a nivel de potencia está por sobre la, la Playstation, y tiene un punto muy importante acá, que es el tema de la... Project X Cloud, que se llama, que ni siquiera va a necesitar instalar los juegos en tu consola. Y eso está maravilloso. Lo puedes puede jugar por la nube. Claro, aparte eh, de almacenamiento, la Series X trae un tera, como mínimo, y la PlayStation 5 trae 750 gigas aproximadamente. Yeah. ¿Ya? Eh, en la, bueno, y con X Cloud. No va a ser necesario instalar los juegos y los puedes jugar a través de la nube. Eh, por lo que estoy viendo acá, solamente necesitas una conexión Wi-Fi o de datos móviles al menos de 10 eh, megabytes de bajada. Yeah. Y tienes que tener también una. Bueno, tienes que tener. Ojalá conectado al Wi-Fi, ¿cierto? No, no al de las tres letras, porque con ese no. no el router, <risa> no creo el que, el router que
2: te dan ellos, ¿vale? oh.
1: Oye, y otra cosa positiva que tiene la Xbox uh -huh. Series X es que si tú, por ejemplo, no te la quieres comprar porque es muy cara. Tú puedes seguir con tu Xbox. Y muchos le, le quitan eh, la venia a la Xbox producto de que no van a tener exclusivos durante un año. Ya. ¿Pero a qué se refiere con que no va a tener exclusivos? Significa que todos los juegos que salgan para la Series X también van a salir para la Xbox One. Entonces vamos a poder esperar quizá un añito. Disfrutando. Y seguir jugando los mismos juegos claro. nuevos, pero en la One. Me parece. Ya. Y ojo, que si te compras esos juegos para la One... Cuando te compres después tu consola Series X, no va a ser necesario que te compres el juego o un remaster del juego, porque el mismo juego que te compraste inmediatamente se actualiza a los gráficos
3: y a la versión de la Series X. Perfecto, es como darle una, una, una nueva vuelta al tema de la retrocompatibilidad. Sí. O sea que en ese sentido sí, sí. la Xbox sí se ha caracterizado porque digámoslo, hay varias, o sea, Sony siempre ha dejado de lado el tema de la retrocompatibilidad. Creo que tuvo retrocompatibilidad con la PlayStation 3, si no me equivoco, con los juegos de la Playstation 3 para la 4, pero no al revés, ¿tú? que pero, lo que está haciendo con algunos exacto, y, y acá lo que está haciendo Xbox es que los juegos que te está presentando para la nueva consola también te lo está dejando para la, para la consola anterior, claro. Sí, 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 sí. Así que no, se viene con todo y estoy viendo las especificaciones
1: técnicas de la de la Xbox y es realmente maravillosa. Así que hay que disfrutarla. Por ejemplo, eh, tienen el tema de los teraflops. Eh, la PlayStation 5 tiene 10.28 yeah. y la Xbox Series X 12 Teraflops. Eh, Obvio que ambas tienen, tienen su, sus cualidades, y de, pero de lo único, lo único que sabemos de la PlayStation es que su control es muy bonito y tiene batería interna. Claro. En, en Xbox el control vuelve a ser a pilas. Eh, pero también le puedes colocar la batería. Una batería. Comprar la batería, sí. Y es externa o sea, se te echa a perder, cambiar la, la batería cambiar. Y no tienes que cambiar el control completo.
3: Mira, yo o sea, el, el jueves pasado estuve viendo el uh -huh. este lanzamiento que se hizo vía internet del ¿Sí? de, de las características de la consola y de algunos juegos y lo que más ¿Sí? me parecía curioso era que, claro, presentaban un, un montón de juegos pero mu muchas de esas, de esas, de esas, de esas cinemáticas que le llaman no eran del mismo juego, uh -huh. o sea, eran como en, en producción. Que, y eso, eso lo reclamaban claro. mucho los fans de que mucho de lo que se veía no era el mismo juego, sino que era como una un, no era gameplay, exacto, no era un gameplay era una demo, ¿cachai? de lo que se, de lo, cómo iba a ser el juego y que obviamente uh -huh. después eh, podía pasar de que no, no iba a ser tan bacán como se veía y, y iba uh -huh. a ser más una decepción pero en sí, la construcción de la consola a mí me gustó mucho que está, creo que está muy bien hecha es y, y está muy y, bonita y, y...
1: Y el tema de que sea así de cuadrada y, eh, es por un tema de, de
3: ventilación. Chipo. Sí, pues. De hecho, tiene un ventilador gigante en la parte de arriba.
1: Sí, así que no, está... Eh, yo encuentro la consola maravillosa. Obvio que estéticamente a lo mejor PlayStation va a lanzar una consola, no sé, o con una temática más futurista, por lo que vimos del control, que se ve muy bonito. Uh -huh. Pero no es necesario hacer ese tipo de noticias que la que hizo como la que hizo Watch Moya,
3: sí adelantarse a algo que todavía no existe eh, innecesario buscar claro. a un libro por su portada así que bien su exacto lo que dice el John. exacto
1: su dislike a
3: Watch sí Moyo. Que che, hay que hay hay así que ver que, cómo bueno. va decantando todo esto y se ve bastante interesante lo que está haciendo la Xbox con la como lo decíamos con la retrocompatibilidad con la consola anterior y de hecho también con uh -huh. esta compatibilidad de poder jugar los juegos a través del PC exacto sí
1: sí sí, sí. Porque tú, con el, la suscripción que pagas, que es la no me acuerdo, como si no la tengo no me de hecho la tengo contratada. El Game Pass, Game gracias. Pass. Gracias por salvar. Eh, puedes jugar los juegos en tu consola como en el PC. Así que la raja. Bien, eh, dejamos el tema de la Xbox acá y a la vuelta vamos a volver con las recomendaciones. Así que no se mueva de la sintonía de Fansight por FM Sombras. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fanside por FM Sombras.
1: Regresamos a Fansite por FM Sombra 107.9 y por supuesto llegó el momento de recomendarle a la gente algo para disfrutar durante este fin de semana y por supuesto la semana completa para sobrellevar de mejor manera la cuarentena y Junta nos trae la información de un anime
2: que eh, tenemos que ...ver sí o sí. Oye, el, el, generalmente la gente todavía... ...tristemente asocia la animación japonesa... ...con bonitos como para niños... Eh, ...nada más lejos de la realidad... ...y son bastante disfrutables en familia... ...el otro día les comenté... ...Células al ataque... ...que, que es el es eh, ...muy buena serie es un poco más infantil, pero ahora también les quiero recomendar algo que pueden ver en familia que les va a gustar, que ya tiene 24 episodios, primera temporada cerrada el cómic o el manga sigue en proceso, así que todavía van a aparecer más cosas, pero con los primeros 24 episodios de la primera temporada van a quedar locos, la serie se llama Doctor Stone es lejos uno de de hecho, si no me equivoco, fue el personaje principal, y la serie fue una de las, de las mejores animaciones del, y personajes del año pasado, el 2019 el protagonista se llama Senku y es un cabro súper inteligente, ¿cachai? Pero, pero de verdad seco, extremadamente inteligente, y que tiene y que en el colegio, hace los, los experimentos y es como que todos recurren a él y todo y su mejor amigo que es Taiyu, o Taiju, eh, es todo lo contrario pues súper buen cabro, buena onda muy, muy bonita amistad, pero ocupa los músculos entonces son ambos como un complemento cerebro y músculo, ¿cachai? Y son súper buena onda y todo y, y Taiju, el, el cabro de los músculos está enamorado de una compañera entonces en, en una tarde de, de X, de colegio ¿cachai? el protagonista se encuesta por la ventana mirando cómo Taiyu se va a intentar declarar a esta chica una rubia muy bonita y todo eh, o sea una chica de pelo cafecito muy bonita, se va a declarar y de repente empieza a caer como una luz verde, como una aurora boreal que empieza a caer y cubrir todo cubrir todo, cubrir todo y cubrir todo. Eh, van a creer que él cuando se va como a declarar la mina se vuelve de piedra él se vuelve de piedra Senko se vuelve de piedra y todos nos volvemos de piedra. No. Bueno, de verdad, tú en, en lo poquito que minutos iniciales te enganché con los personajes, quería escuchar la declaración del loco a ver qué dice la mira todo de piedra. Loco, ya. miles de años después, miles... De se empieza, miles, miles, la civilización se fue al carajo, todo el colapso edificios en el suelo, la naturaleza retomó su, su sitial como siempre, igual como está pasando ahora retoma su sitial <risas> weón. Y, y de repente, en una cueva se empieza a quebrar uno de estos y la gente quedó petrificada, ¿cachai? en la posición que los pilló el fenómeno, y de repente uh -huh. se empieza a trizar eh, como la cáscara de piedra de nuestro personaje Senku el loco, pum como si nada vuelve a la vida es como si hubiera estado en una suspensión inanimada... dentro de su caparazón de, de, de piedra, ¿cachai? ¿De piedra? Resulta que después revive, revive el amigo, ¿cachai? Eh, después reviven a la chica... Él, y mientras esto va ocurriendo... el primer capítulo eh, y parte del segundo... se encuesta solo... ¿Cuál es la gracia de... después de esta intro... ¿Cuál es la gracia de Doctor Stone? Es el motor principal de esta serie... es la ciencia cada complicación en un mundo que ya no es moderno para una persona científica y moderna es resolver todos los problemas de habitación, de comida, de salud, de, de, de electricidad todo lo que no tenemos lo quiere recuperar para volver a tener una, una civilización basada en la ciencia cómo resuelve cada problema de la vida común sin todos estos elementos a través de la ciencia es sencillamente maravilloso es una oda a la ciencia y es tan bonito los personajes, son tan entrañables que más encima te aportan, ninguno sobra, todos están ahí porque están. La, la primera temporada se divide en dos arcos, arco inicial donde se, se salen de la piedra, empiezan a construir cosas, se liberan los tres protagonistas principales, eh, uh -huh. liberan a otro más uh -huh. que en un futuro se vuelve el antagonista y después se separan los caminos por razones justificadas y Senku cae yeah. en una aldea una aldea donde descubre quién era su padre su padre estamos hablando no. de miles de años de diferencia bueno es tan buena la serie, que si la hacen una película de unas cuatro partes debería tener un éxito brutal esta película, esta serie, Doctor Stone no tiene batallas, tiene una que otra batalla, propias de una época más barbárica por decirlo así pero eh, no tiene batallas. todo se resuelve con ciencia, es maravilloso, ¿cachai? incluso hay un bueno. capítulo donde un personaje X le pide a Senko que le haga una bebida, una Coca-Cola como así una, y te explican cómo está compuesta y cómo se hace una Coca-Cola hasta cómo se hace el ramen boy. es una serie espectacular Buenísimo. si la quieren ver en familia Doctor Stone, 24 capítulos, primera temporada una maravilla, una joya del 2019 que la pueden disfrutar en cuarentena
3: ¿Dónde la podemos pillar? Oye, ¿dónde? eso Somis. La verdad,
2: de forma legal, la pueden ver en Crunchyroll. Tienen, tienen que investigar en su Crunchyroll más cercano si tienen suscripción por 15 días gratuitos. Sería suficiente ah, para ya, que se ya. vean la primera temporada. Después ponen su tarjeta de crédito y pueden seguir eh, viendo más animación porque el catálogo es enorme en Crunchyroll. Y si no, créanme que la van a pillar en cualquier página pirata. Hay que decir las cosas ya. como son, ¿cachai? Pero primera opción Crunchyroll la pueden ver eh, con un periodo de prueba gratuito, después ponen su tarjetita y ven más anime. Doctor Stone 24 episodios imperdible. Oye, tiene buen opening, ¿o ¿no? Shh. Tiene dos, dos openings, y el primero es súper característico, pero a mí me gusta más el segundo opening, es muy bueno. Ah. Y Panchito,
1: ¿qué le podemos recomendar a la gente para esta cuarentena?
3: Yo les voy a recomendar una serie que les va a hacer mucho sentido, sobre todo a la, al, al, al rango etario que nos escucha, o en el rango etario en el que estamos nosotros. Estamos en el rango etario para eh, 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 aclararlo entre los 30 y 40 años. 20 por acá. <risa> 20 de viendo anime. Oye, eh, esta serie es una serie española que empecé a ver hace poco eh, de, un, de un comediante español que se llama Alberto Romero. No tiene nada que ver, no es familiar mío. Lo dejo claro. ¿no? <risa> Eso mismo te iba a preguntar. Sí. <risa> eh, la serie se llama Mira lo que has hecho. Es una serie eh, que. Eh, es muy particular porque tiene, hasta el momento, dos temporadas y cada temporada tiene seis capítulos. Y son capítulos cortos, son capítulos de 20 minutos, en tono de comedia. Y de esta serie se trata de, de la aventura de, de ser padres, de, de uh -huh. la llegada del primer hijo, ¿cachai? Eh. La vida nueva, este niño que viene sin manual de instrucciones, ¿cachai? Ay, eh, qué complicado ese tema. ¿Tú sí. tienes hijos, Panchito? No, yo no tengo hijos. ¿Y un Junta? Sí, ocho. <risa> ¿Y reconocidos? No, no no tengo. Ya, <risa> no, yo tampoco. No cacho cómo es ese mundo. Sinceramente, no cacho. Mira, si no, si, si no cachan cómo es el mundo, vean esta serie. Esta serie le va a hacer sentido ya. a los que tienen hijos y a los que no tienen hijos.
2: Espérate, espérate, Panchito. ¿Invoca el Espíritu Santo o no? No, ya, ok. No,
3: no de hecho, se van a reír mucho con eso. Ya, ya mira, en la serie, eh, Berto como que se personifica a sí mismo es el mismo Berto Romero eh, y esta serie de hecho está basada en, el, en experiencias de él y de otras personas que eh, conforman la serie y resulta que en esta serie él es el cómico, obviamente, de éxito y ella es médico anestesista y... Mmm, y se presenta toda la familia Los dramas que hay con el primer hijo El tema de, de no, no poder dormir Toda la noche Esos Son como la, las cosas básicas Y de ahí se van eh, desentramando un montón de otras cosas La serie es muy buena eh, La pueden acceder a través de, de La plataforma de Movistar Porque esta serie es, es del, del canal de, Que tiene Movistar en España Entonces la pueden pillar ya. En la plataforma de Movistar Play Bacán. A través de su aplicación uh -huh. Y como les digo, son seis capítulos por, eh, por temporada. Hasta el momento van dos. Y hace poco se confirmó que la tercera temporada, también de seis capítulos, viene ahora en el mes de junio. Bueno. Como les digo, es una comedia romántica en la que primero el tipo conoce a la tipa eh, y se convierte después en tipa y tipo conocen al bebé. Y todas estas experiencias propias y prestadas que tienen los actores que las ponen en la, en la serie... Eh, se vuelve una locura y demuestra lo difícil que es ser padres la serie es muy chistosa uh -huh. yo de verdad, el día que, que la pillé porque un día, día domingo estaba la, eh, había vuelto de la pega y me puse a revisar la aplicación de Movistar Play y, y la, la encontré, y me puse a verla ¿Ya? y te juro, vi los primeros nueve minutos y me reí tanto que dije, esto tengo que verlo con mi bolola <risa> Porque me hacía tanto sentido, no sé, pues con amigos que son padres, con la típica que te dicen, no, ser papá es lo más maravilloso del mundo, eh, esto vota... A, a piso, todo lo que te han dicho sobre la paternidad, que no. es una bendición, no todo. <risa> Entonces, a, to a todas las personas que son padres y a los que no lo son, les va a hacer mucho sentido y mucha gracia la, la serie. Buenísimo. Como les digo, una serie española, no necesitan subtítulos, eh, el lenguaje, el español tan gracioso que, no, que nos gusta uh -huh. y la pueden pillar, como les digo, en Moistar. Play eh, acá en Chile y también, obviamente, en alguna que otra página pirata, así que no tiene servicio.
1: Bacán. La vamos a notar aquí. Yo la, me, la, me la voy a mandar esta semana. Sí, veanla. ¿Sí? Se la. Te puesto si tienen tiempo libre, se la, la ven dos temporadas al tiro en un día. Bueno, bacán. bacán. Continuamos aquí en el Fansite y tenemos una información importante que entregar porque mañana mañana a esta hora, sí, pues mañana a esta hora vamos a estar disfrutando del evento pay-per-view de la WWE Money in the Bank Dinero en el Banco Junta, estás esperando con muchas ganas este evento, ¿sí o no? Dile la verdad, Rosa pero, Dile la verdad, Rosa pero,
2: pero por supuesto, yo quiero recomendar a toda la gente que tome su bus de alejamiento y pida devolución por su notiquete y no vea esta wea de la lucha Puta que
3: está sí, Yo quiero pedir un asiento en el segundo piso del bus de alejamiento Sí. Muy es bien. No esta es la no recomendación
1: de Tito. Claro. Eh, no, hay que tener bien claro a qué hora es para no verlo precisamente. Ah,
2: muy bien. Ah, para tener cuidado cuando así sapping de los saltados.
1: Claro, claro. <risas> bloquear canal. No, miren, mañana es el evento Money in the Bank de la WWE, y es el segundo evento pay-per-view sin público de la empresa, y eso ya es un poquito extraño, porque ver Lucha Libre sin público, de verdad que es fome, demasiado fome, eh, a nosotros nos gusta mucho la lucha libre y, y generalmente cuando vienen a Chile nos vamos a ver, disfrutamos de la época dorada de la WWF de la en esa época y, y que hoy día esté pasando por esto igual es bastante extraño eh, uh -huh. y producto de las medidas sanitarias, la pelea, eh, se realizará en la pelea estelar del Morning the Bank donde está el, el maletín Arriba colgando Y el que sube la escalera y lo logra sacar Va a tener la oportunidad de enfrentar Al campeón por el título ¿ya? Y lo puede hacer en el momento que él quiera Y en serio que es en el momento que él quiera Porque si el campeón estaba peleando Y... Y ganó su pelea y está maltrecho. Aquí puede entrar el luchador que tiene el maletín y decirle al árbitro, tome, ahí está mi contrato, aquí está el maletín con el contrato, quiero pelear con él ahora. Y muchas veces ha pasado a que el campeonato ha cambiado de manos producto de que se aprovechan de esto. Bueno, y esa es la gracia, porque se aprovechan, si no, no tendría ni un brillo. Claro.
3: Bueno, el... Oye, y, y, y como es, cuando él quiera, puede ser, no sé, en dos semanas más.
1: Puede oh, ser, tiene que ser la misma noche. <risa> Ah, ya, sí, por la ese. No, puede ser en la misma noche, puede ser en dos semanas más, puede ser. Ah, eh, ya. Porque aquí la, la gracia de la pelea es ver que se saquen la cresta subiendo esa escalera para conseguir el maletín. ¿ya? Ya. Y la pelea de verdad que promete, y es una lata que se hace en público, pero están tratando aquí de arreglarlo un poco, porque después de la pelea que tuvo el Undertaker con AJ Style en WrestleMania, fue una pelea uh -huh. que eh, fue como una ver una película. Eh, fue en un campo eh, abandonado, una casa abandonada, y el que ganaba tenía que enterrar al otro. Así se llevaba el triunfo. Enterrarlo. Enterrarlo. Y era en el Undertaker, por algo el Undertaker en enterrador terminó ganando la, la la lucha. ¿Qué pasó, Junta? ¿Quién enterró a quién? A Undertaker,
3: ¿Quién? Po.
2: Ah, ya. Enterra
3: Lo como bueno, el enterrador. Oye, pero no le ponen ningún, ningún efecto de público, nada. No, 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 no. No no le ponen efecto de público. O sea, o sea es más fome que la Fórmula E. <risa> sí, igual encuentro fome en la Fórmula E. No, pero
1: está, está malísimo. Por eso yo creo que van eh... a hacer este cambio. En... Eh... <risa>
2: Eh. 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 y cuando tiene muchas curvas eh. bueno,
1: el tema hay es que arreglarlo y cómo se arregla el tema de, del evento pay per view es ¿Ya? que ahora, ¿Cómo? los que quieren llegar hasta el, hasta el maletín tienen que subir un edificio completo, que precisamente es el edificio de la WWE que está en Stanford Connecticut, así que los luchadores van a tener que subir hasta el techo del edificio entrar al ring y de ahí subir por las escaleras para conseguir el maletín así que va a, va a empezar, no sé cuánto irá a durar esa pelea, pero eh, van a partir abajo
2: en el primer piso, ¿Estáis seguro que está hablando de la lucha libre y no de gladiador americano
1: bueno. <risa> oye, si ocupan <risa> recursos de gladiador americano se agradecería porque de verdad que está bastante fome la lucha pero aún así hay peleas, por ejemplo en mi caballo, que es Drew McIntyre se va a enfrentar a mi otro caballo que es Seth Rollins. así que los dos <risa> se van a enfrentar ahí obvio que quiero que gane Drew, porque ganó el título hace poquito, y el mesías Seth Rollins igual está, está bien con el personaje de Malo, me gusta me gusta eso y por el título femenino de SmackDown, por ejemplo tenemos a Bailey que va a enfrentar a Tamina, y eh, la gracia de este... Um, de, este, de esta lucha por el, por el dinero en el banco es que va a ser la pelea de hombres y la de mujeres simultánea. Mira. Así que espero que esté entretenido.
3: Oye, hablando de teleserie, eh, Verdad Ocultas <risa> terminó ayer. <risa> y si no... La dejaron, la dejaron en continuará porque ¿Qué? no pudieron grabar más capítulos. Ah. El, gran, el gran enemigo final del COVID. Chiquillos, chiquillos, antes que nos Ryan. vayamos al tema,
1: ¿Sí? eh, le, les voy a mandar una foto a al WhatsApp para que lo subamos a redes sociales porque tengo ¿Ya? el evento en DVD de WrestleMania 29 original.
3: Mira. Ya, lo vamos a piratear y lo vamos No, a no, 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 no. lo tengo ahí.
1: <risas> lo tengo ahí, está sellado, completamente sellado, está nuevito, nunca se ha abierto este, lo traje de mi viaje por Estados Unidos y alerta de concurso preguntémosle. preguntémosle a la gente si lo quiere o a lo mejor no le gusta la lucha libre y para qué lo vamos a regalar po. pero preguntémosle subámoslo preguntémosle a la gente Su a las redes sociales para ver ahí si alguien prende y en una de esas lo regalamos en otro programa así que por favor
3: la callo sube a las redes sociales la
1: cago la cago bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, por supuesto agradecemos la sintonía, agradecemos a toda la gente que nos da su apoyo a través de redes
3: sociales, Panchito sí, muchas gracias a todos los que nos apoyan toda la semana eh, a los que escuchan el podcast muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros cercanos que nos apoyan también con este proyecto, y muchas gracias también a Darth Vader que está respirando ahí encima del micrófono <risa> <risa> eh, Junta, está cansado
2: yo creo que todos somos Darth Vader con, con las mascarillas, weón. Bueno. Mm. Oye, fue el, el día de Star Wars hace poco. Sí, el 4 de mayo. Sí, fue el día de Star Wars. Ahí lo celebré viendo maratón de las películas que están en Amazon Prime Video. Eh, cariño a las mamás. Eh, recuerda que el mejor regalo, se lo dijimos la semana pasada, se lo recalcamos, es cuidarlas. No se exponga yendo a comprar y todo. Otro día le celebra. Ahora esté con ella, cuídala, quédala, hágale un desayuno, un almuerzo, eso. Nos, no exponga ni a ella ni a usted. Bien,
1: agradecemos a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy, por supuesto también a la gente que nos escucha a través de los podcasts y por supuesto la, la versión de Mixcloud que es la versión completa del programa eh, este sábado lo despedimos saludando a las mamitas para todas las mamás, a las mamás de ustedes, chiquillos, eh, Junta, Panchito, eh, un abrazo enorme y para la gente que está en sintonía también a toda la gente que escucha FM Sombras, abrazo enorme. Nos escuchamos el próximo sábado desde las 20 hasta las 22 solo acá en FM Sombras 1079. Soy Héctorcito Vergara junto a Fernando Hernández y Francisco Romero. Hasta el próximo sábado. Chao, chao, chao. chao, chao. Cariños a la Madre
2: Tierra, la queremos. <risa> chao, chao. Claro, caro claro. Dime, dime. Cabrón. ¿Qué? ¿Ustedes saben cuál es el, 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 el COVID que muere? ¿Cuál es el COVID que, que muere? muere? El COVID Brian. Uh.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Fanside. Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.